0: narcisista, señala Monseñor Munilla, en los momentos de euforia quiere ocupar el puesto de la novia de la boda o del niño del bautizo, y en los momentos de depresión hasta se complace en ser el muerto del entierro. Seguimos hablando de narcisismo y humildad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridísimos oyentes de España, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, tantos países hispanos y tantos otros del mundo entero, donde a través de Internet seguís Radio María, seguís El hombre de hoy y Dios en este itinerario que vamos recorriendo, que a todos nos viene bien, porque todos tenemos heridas, esas heridas de los pecados capitales, pero para todos es la medicina, la gracia de Dios que nos trae Jesucristo Redentor. Y ya ha vuelto de su viaje. La semana pasada no teníamos a Paloma niño, pero la Paloma ya ha vuelto volando. ¿Qué tal, Paloma? Muy
2: bien, Padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues, eh, Paloma, hemos seguido hablando de la soberbia, del narcisismo. Y como esto da para mucho, pues vamos a seguir hoy otro poquito más. Vamos a... A seguir recogiendo enseñanzas. Por un lado, hoy vamos a, a retomar algo que tú estabas presente cuando lo escuchamos en directo. Aquella ponencia de Monseñor Monilla, ¿te acuerdas del Congreso de Pastoral Juvenil de Valencia? Sí, en el año 2012. Exactamente. En noviembre de 2012, tuvo una ponencia, la emergencia afectiva, que aunque se refería sobre todo a la juventud, pero vale para todos, empezaba hablando de tres grandes heridas de nuestra generación y una de ellas, el narcisismo. Pues vamos a resumir lo que ahí nos dijo Monseñor Monilla. Vamos a seguir también en el nivel psicológico, con el libro de Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales. Pero luego tú nos
2: traes una canción de un cantante que con frecuencia nos traes, ¿verdad? Sí, es un cantante muy conocido actualmente, Dani Martín, y la canción es 16 añitos. Y
0: luego un peliculón, un clásico, antiguo, blanco y negro, pero de esos que queda siempre en la selección de películas para siempre, ¿verdad?
2: Hablamos de Ciudadano Kane.
0: Claro que sí, una película con base histórica interpretada por Orson Wells Y nos traes un testimonio de alguien, pues bueno, que en este momento es sacerdote, pero que desde luego no siempre lo fue.
2: No, no siempre lo fue. Tiene una historia que vamos a escuchar después y es José Luis Rubio Wilén, de Valladolid.
0: Pues esto y mucho más en un programa sobre este tema con el que llevamos tiempo caminando y en el que vamos recibiendo diversos comentarios de los que siempre tenemos que seleccionar. No podemos traer todo.
2: Pues algunos de ellos, por ejemplo el de Francisco, nos decía, hola, gracias por vuestro programa, que suelo escuchar, a veces incluso en lugar de leer, que suelo hacerlo, ¿no? Lo que hago es cambiarlo y os escucho. Eh, tenemos otro mensaje que nos dice, yo estoy sanándome de una relación narcisista tóxica y horrorosa. Tal cual lo está describiendo el padre ahora mismo. Se refiere a uno de los programas anteriores. Uh -huh. Me identifiqué totalmente como su víctima. Lloré como nunca, pero fue mi liberación.
0: Se identificó como víctima de una persona que tenía con esta mujer una relación narcisista de la que en efecto hablábamos el día pasado y seguiremos hablando hoy.
2: Y luego otro comentario es el de Belén Lamana que nos decía, magnífico programa, como siempre. Me he quedado con pena que no se ahondara un poco más en los distintos narcisismos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues como ya respondimos en el Facebook, que se le quite la pena porque hoy vamos a andar en esos tipos de narcisismo.
2: Ana Luna nos dice, pues claro que si Dios quiere no me lo perderé. Gracias por los magníficos programas. Y Elisa nos, de, nos decía, con respeto, no me quiero burlar de nadie, pero esto que estáis hablando me recuerda a un jugador que decía qué guapo soy.
0: Bueno, bueno, pondremos algunos ejemplos sin, sin juzgar a nadie, por supuesto, pero en cualquier caso, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestros comentarios, por vuestros ánimos. Pues ahí seguimos, seguimos pidiéndole al Señor que nos ayude a, a que nos haga a ver, sabes, repito, todos tenemos nuestras heridas, nuestras limitaciones, tenerlas, las tenemos todos, lo importante es que se las presentemos al médico al que puede sanarnos. Pues vamos con esta, este nuevo paso en nuestro programa para que Jesucristo sane nuestras heridas. En la ponencia que Monseñor José Ignacio Monilla desarrolló Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia, en allá por noviembre de 2012, hablaba de la emergencia afectiva de la juventud, pero repetía varias veces que lo que decía para los jóvenes, más o menos, vale para todos. Y comenzaba hablando de las heridas de nuestra cultura. Y precisamente la primera herida a la que hacía referencia es el tema en el que estamos ahora nosotros, el narcisismo. Por eso me ha parecido interesante que, aunque esta ponencia la hemos podido emitir más de una vez entera en Radio María, pero ahora vamos a resumir lo que decía sobre el narcisismo que él describía como quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. Implica la incapacidad, o al menos una seria dificultad, de amar a un tú distinto de uno mismo. Y es, por otro lado, una actitud Ligada a la hipersensibilidad y me han dicho, me han dejado de decir, a la absolutización de los sentimientos y temores, a la percepción errónea de que todo en la vida gira en torno a uno mismo. Bien, pues frente a este narcisismo, señalaba don José Ignacio, la revelación judeocristiana, precisamente habla de lo contrario, de salir del éxodo, de salir de ti mismo. Ya el pueblo de Israel tiene que salir de la esclavitud de Egipto, va hacia la tierra prometida. Hay que salir con la confianza puesta en el Señor que quiere nuestra felicidad. Pero eso vale también a nivel personal. Siempre hay que partir de que hemos sido creados, hombre y mujer, a imagen y semejanza de un Dios que es comunión de amor. Por eso estamos llamados también a esa comunión de amor. Somos distintos, somos complementarios. Amar es promover el bien que hay en el otro, lo cual es incompatible con esa tendencia narcisista a poseer, al otro a poseer al prójimo, a asimilarlo a uno mismo, hasta el punto de hacerlo desaparecer. Señalaba también Ignacio Munilla que en algunas de las versiones del mito griego se señala que todo el drama o tragedia de Narciso empezó en su concepción, ya que se dice que fue fruto de una violación. Narciso arrastra esa herida y a lo largo de toda su vida va dando tumbos intentando inútilmente sobreponerse a su sufrimiento con una táctica equivocada, una huida hacia adelante provocando a hombres y mujeres, mortales y dioses, suscitando pasiones a las cuales luego no consigue responder por su incapacidad de amar y de reconocer al otro. Es impresionante cómo un mito griego de hace más de veinte siglos tiene tanto que ver con el hombre y la mujer de nuestros días. Señalaba también el narcisismo suele tener dos momentos, dos manifestaciones que a primera vista parecen contradictorias y no lo son, algo hemos dicho nosotros en otros programas. En los momentos de euforia, el narciso actual tiene la ridícula pretensión de ocupar en cualquier escenario el puesto de la novia de la boda o del niño del bautizo. Pero en los momentos de bajón, de depresión, nuestro narciso se consuela y hasta se complace con tal de ser también protagonista como el muerto del entierro. Pues sí, muchas veces se considera como insuficiente lo que se recibe de los demás y somos como un mendigo perpetuamente insatisfecho. Y entonces se busca una mala realización personal por medio de la lamentación victimista. Si es que nadie me hace caso, si es que todo me toca a mí, es que soy un incomprendido, es que nadie me quiere. Pues por ahí no vamos a ningún lado. Se respira siempre por la misma herida afectiva, buscando ansiosamente... Aprecio, reconocimiento, elogio, admiración. Ciertamente mala herida es esta, pero bueno, hay quien la puede sanar. Necesitamos ser sanados. Sin esa sanación es imposible conocer, amar y sobre todo, seguir a Jesucristo. Y en definitiva, ser feliz. Sin esa sanación del narcisismo es imposible la entrega generosa que nos pide el Señor. Cuando el mensaje de Cristo se recibe en totalidad, nos educa, nos enseña a no ser unos quejicas, a ser positivos y agradecidos, a no autocontemplarnos con la insana y excesiva preocupación por la imagen, a no pretender ser siempre especiales ante los demás, a no ser hipersensibles a las críticas. Una herida ciertamente onda que todos más o menos llevamos, pero que tiene remedios, lo iremos viendo a lo largo de este programa. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. Hemos comenzado resumiendo palabras de Monseñor Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, sobre esa herida de nuestro mundo, especialmente quizá de los jóvenes, pero particularmente de esta época nuestra, ese narcisismo. Sí, y es que no nos olvidemos de una cosa. Todo lo afectivo y todo lo más importante de la personalidad se gesta en muy buena medida los primeros años de la vida. Y dado que estamos en una época de crisis de familia muy grave, pues no nos extraña que también cada vez sean más fuertes las heridas que se si van recibiendo en la infancia, en la adolescencia. pues Los que hablamos con, con personas en profundidad, pues lo vemos, lo que hablamos con jóvenes, pues no hace nada. A mí me contaba una chica, pues, pues cómo recuerda, de pequeñita las peleas de sus padres y lo que decían y cuando hablaban y qué vamos a hacer con la niña y ella pensaba la culpa será mía de esas peleas, de esas separaciones y bueno, tantas y tantas heridas que hay en familias rotas que ahí van quedando. Bueno, pero sabemos que el Señor es capaz de sanar todo ello. Pero antes de llegar a esa sanación, este programa suele empezar siempre por lo negativo y vamos mirando cada vez más hacia arriba, pero vamos a seguir todavía un poco más intentando conocer esta herida, este narcisismo. Si hemos escuchado esa descripción entre lo moral y lo psicológico de Monseñor Munilla, vamos ahora a la pura psicología con este libro ya hemos citado en otros programas de Manuel Villegas, un psicólogo titulado Psicología de los siete pecados capitales. Ya también el día pasado describíamos, resumíamos lo que el famoso manual de los trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatras Americanos, el DSM, su versión número 5, como describía este lo que se llama un trastorno de la personalidad, cuando ya no es simplemente un rasgo que más o menos una persona puede tener, sino ya una cosa como muy arraigada y eh, que parece imposible de superar, que afecta mucho, es cuando ya se habla de un trastorno. Pues bien. Manuel Villegas señala que el origen de ese narcisismo, Él lo ve sobre todo en esos primeros años de la vida, en el proceso de diferenciación del yo. Y es que todos sabemos, que ya también lo veíamos en otro, en otro programa, como el niño, claro, al principio está como totalmente unido a su madre, poco a poco se va señalando, va encontrando su, su lugar propio y personal en este mundo. Y entonces el yo queda constituido como sujeto, y el otro como objeto. Claro, el equilibrio en este proceso está en el reconocimiento del otro, no como un objeto, sino como otro yo, dando origen a una relación sujeto-sujeto, no sujeto-objeto, una relación mediada por el respeto y la empatía. Sobre la base, señala, de la autoestima ontológica, es decir, que nos apreciemos a nosotros mismos por lo que somos. Esto diremos luego algo, también en palabras de Monseñor Munilla, no por lo que yo eh, hago por mis cualidades por mis éxitos sino por lo que soy en la visión cristiana lo que soy es ante todo ese hijo de dios creado a su imagen y semejanza redimido por cristo pero sigamos con manuel villegas el desequilibrio tiende a negar esa diferenciación al incluir al otro en el propio yo negando su subjetividad reduciendo su ser a un objeto y situando al propio yo en una superioridad exclusiva de dominancia o seducción a la que llamamos narcisismo. Por tanto, el problema estaría ahí, en la afirmación exclusiva del yo, y en esa función, digamos, asimilativa, por la que el sujeto tiende a asimilar el otro así, a negar la diferenciación, incorporando el objeto o fundiéndose con él. Pero claro, ¿qué pasa? que por mucho que eso quiera hacerlo el narcisista, él no está solo en este mundo. Él también puede, a su vez, ser objeto de intentos de asimilación por parte de otros narcisos que hay en el mundo. Y por eso, el narcisista está siempre en guardia y está luchando y tiene diversas estrategias de mantenimiento de la imagen, unas estrategias que enseguida vamos a ver cómo describe y clasifica este autor, pero antes de ello, Paloma, lo que hemos hablado, de esa ponencia de Monseñor Munilla sobre el narcisismo en la juventud, pues nos traes precisamente una canción que habla de esa primera juventud que llamamos adolescencia, ¿verdad?
2: Pues sí, una canción bastante conocida. Es de Dani Martín, cantante y actor español que ya hemos traído a otros programas. Conocido también por haber sido compositor y líder del grupo del Canto del Loco, que después, en el año 2009, se separó y continuó su carrera en solitario. El primer single que sacó fue este que vamos a escuchar, 16 añitos, que formaba parte del primer disco en solitario que lo sacó en 2010, llamado Pequeño.
0: Pues escuchamos, 16 añitos.
3: 16 añitos fiera me creía el rey del mundo con mi lema por bandera. Lo que digan yo no escucho. No había nadie que complejos que siempre saca lo peor con sé la fuerza estará lo mejor me de uno que no era yo buscando esa firmeza llega a un lugar negro y pensé que eso era al
0: Que creía el rey del mundo. Lo que digan, yo no escucho. Nadie puede lograr que cambie el rumbo. Pues sí, eso que le pasa tantas veces al adolescente, lo malo es que hay quien le sigue pasando toda la vida, que se cree el rey del mundo, que no escucha a nadie, que no hay quien le haga cambiar por más razones que se le den. Pidamos al Señor no tener esta soberbia, este narcisismo, este creernos el centro del mundo.
3: Complejos que siempre saca lo peor. No sé la fuerza hasta era lo mejor. Me vista fe de uno que no era lo buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro. Ponse que soy el valor.
0: Dieciséis añitos de Dani Martín hablando aquí en Radio María, en el hombre de Dios, del narcisismo. Seguimos primero esa especie de diagnóstico psicológico con la guía de Manuel Villegas, que señala, él hace una especie de clasificación de modalidades, ya sabemos que estas cosas pues siempre son fronteras muy, muy flexibles, pero aquí no podemos meter eh, las personas en, en unas palabras, pero bueno, ya entendemos, una aproximaciones a modalidades de formas de ser, y en este caso del narcisismo. Él hace una clasificación en tres tipos de narcisismo. Pero primero recordemos lo que antes decíamos. El narcisista quiere estar siempre en lo más alto y entonces ve por todos lados rivales. El otro aparece como un rival, objeto de dominio o de seducción. Y claro, ahí se entienden en la envidia, los celos y el maltrato. Al igual que el niño envidia el juguete del hermano y puede llegar a destruirlo, también la, el narcisista, en sus relaciones adultas, puede Comportarse con otras personas como si fueran sus juguetes, que puede destrozar cuando ya no le satisfacen. Estoy seguro de que entre quienes me escuchan hay quien estará empezando a, a pensar en situaciones que le han ocurrido. Pues bien, desde ese planteamiento, desde ese querer estar en lo más alto, podemos señalar tres modalidades del narcisismo eh, siguiendo a este autor, eh, siguiendo la, la metáfora de las diversas clases sociales que han dominado en la historia. La aristocracia, el gobierno de los nobles, digamos, por, por nacimiento. La meritocracia, el gobierno de aquellos que, sin partir de una situación elevada, sino por sus méritos, su esfuerzo, su excelencia, han conseguido unos puestos importantes. Y la plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos. Bien, pues aplicando esto a las formas a través de las cuales el sujeto espera obtener un reconocimiento social. Eh, estaría, por un lado, en la aristocracia ese decir, bueno, el valor innato, el que yo ya tengo por nacimiento y, en el último caso, el, el valor adquirido, lo que yo he conseguido eh, entre esos dos extremos, el valor innato, eh, que debe ser universalmente reconocido para el que así lo lo, lo vive, mientras que el segundo, la plutocracia, el, el dinero depende de la cotización del mercado, y entre medias de estos dos extremos estaría la meritocracia, que basa su cotización en la consecución ideal de la excelencia a través de la búsqueda de la perfección, perfección física, moral, intelectual, etc. Pues bien, esto nos da lugar a estos tipos de narcisismo. El aristocrático, como decíamos, el que se basa en esa... En esa cualidad recibida por, por herencia sin más, el meritocrático por las cualidades que uno ha ido luchando y consiguiendo en su vida y el plutocrático basado en los medios materiales, en el dinero o otro tipo de valores sociales. Tres narcisismos. El primero, el aristocrático, valgo por Hidalgo, Hidalgo, hijo de algo que proviene de alta cuna. Sería la pertenencia a la casta de los mejores, precisamente ahí viene la palabra aristocracia, aristoi, en griego, los mejores, en contraposición al pueblo o vulgo. El reconocimiento a este se le debe por derecho, le parece a él, no es preciso ganarlo ni comprarlo. Pero a su vez, dentro de este tipo de narcisismo, nuestro autor señala cinco modalidades. Cinco modalidades sería el narcisismo siempre aristocrático pero exclusivo, Seductor, despótico, elusivo y despectivo. Cinco tipos. Bueno, enseguida los veremos. Pero antes de detenernos en estos cinco tipos, vamos a pasar a los otros dos, las otras dos clases de narcisismo y que las podemos exponer más brevemente. El meritocrático. Son personas que, en cambio, no han nacido en una situación de superioridad. Al revés, una situación más bien de inferioridad, pero han luchado, han compensado esa inferioridad a través de la acumulación de méritos. Y esto es lo que ha pasado en la historia. Cuando ya grupos sociales sustituyeron a la antigua nobleza y oficios que antes eran ejercidos por artesanos pasaron a adquirir un prestigio social que los elevó a la categoría de artistas, bueno, así lo vemos también en nuestro tiempo, trabajos que antes eran asumidos por Clases más sencillas, pues hoy día son mm, trabajos de muchísimo prestigio, y entonces, pues ya tenemos eh, pintores, astres, modistos, atletas, deportistas, eh, actores, etcétera, peluqueros, cocineros, que alcanzan con facilidad la gloria del estrellato. Por los méritos, pues personas que dicen no, no, pues yo he conseguido este puesto. Y luego, el dinero, el tema del dinero, Plutocracia, Plutos, el gobierno de los ricos en griego. Intenta compensar los déficits personales con la adquisición de bienes apreciados socialmente. No solo la modalidad material, los bienes, lo que es el dinero y, y tantas cosas que uno puede adquirir y que le dan un prestigio social. Negocios, coches, casas, veleros, joyas, ropa de marca, pues son lo que tantas veces vemos esos nuevos ricos, esos empresarios financieros, estrellas de cine deportistas de élite que están en lo más alto de las listas de esas revistas que clasifican a los ricos del mundo. La plutocracia, modalidad material y la modalidad social, cuando la persona eh, se rodea de otras personas o contextos que le dan como mucho prestigio social, esas personalidades que se jactan de sus amistades, sus contactos, sus relaciones amorosas también con determinadas personas especialmente famosas. Hay, aquí este autor trae la frase de un famoso futbolista, no vamos a decir quién, porque aquí no queremos que sea nadie, solo Dios conoce el corazón de cada uno, pero sí que la frase tiene su, su enjundia. Decía alguien, eh, un futbolista, ¿será porque soy guapo, rico y un gran futbolista porque me tienen envidia? ¿Será porque soy guapo, aristocracia, algo recibido? Rico, plutocracia y un gran futbolista meritocracia, porque me tienen envidia. Bueno, pues estos son los los modos de narcisismo que te parece, Paloma, lo que llevamos resumido de este autor.
2: Muy interesante. Porque bueno, yo sí que conocía el, un poco el narcisismo, la historia y demás, pero no que, que estaba tan clasificado y realmente es que es verdad que tiene todos estos orígenes. Y
0: nos queda, nos queda por ver matices de esta clasificación, pero antes de seguir vamos a nuestra sección cinematográfica y precisamente hoy traemos una película que... Y recoge la vida de alguien, tiene un fundamento histórico en un personaje famoso estadounidense, que precisamente es un caso de esos que partió de una situación muy baja y fue adquiriendo pues mucho poder, eh, medios económicos, etcétera Y está llevado al cine en la
2: película Ciudadano Kane. A ver, cuéntanos un poquito de esta película. Bueno, es una película de 1941 de Estados Unidos, dirigida por Orson Welles, Considerada como una de las obras maestras de la historia del cine, especialmente por su innovación en la música, en la fotografía y en la estructura narrativa, y fue pues la ópera prima de Wells que ganó un Oscar al Mejor Guión Original y también estuvo entre las candidatas al Oscar en otras ocho categorías. Esa persona en la cual está basada en su vida es el magnate de la prensa, William Randolph Hearst. Y es un poco en quien se basa toda esta historia, que podemos resumir en que este importante magnate estadounidense, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, dos sindicatos, una inimaginable colección de obras de arte, bueno, un montón de cosas, muere en Xanadu, su famoso castillo de estilo oriental, y la última palabra que pronuncia antes de expirar es «Rosewood», cuyo significado pues es un enigma. Nadie sabe qué significa, pero sí despierta una enorme curiosidad, tanto en la prensa como en la población. Y así un grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el misterio.
0: Así es. Bien, pues este hombre, rico, esa cadena de periódicos, vamos a escuchar primero una escena en que tiene una discusión con, con uno de sus principales colaboradores, pero que ya está bastante cansado de lo que está haciendo este hombre ya rico. En la película aparece como como Charles Kane y el, el, este amigo suyo que colabora con él le pilla en un momento que está tan cansado y tan harto que ha bebido y por eso escuchamos un poquito pues ese con esa manera de hablar propia
4: Sí, escribes mucho sobre los problemas del obrero y has llegado, llegado a convertirlo en una costumbre y no te va a gustar cuando llegue el momento en que te enteres que tu trabajador reclama lo que le pertenece por derecho propio y no como un regalo tuyo, Charlie. ...cuando todos esos pobrecitos indefensos lleguen a unirse... ...ya verás. Serán más poderosos de lo que imaginas... ...y entonces ya sé lo que harás. Irte a una isla desierta... ...para poder reinar sobre los monos. No me molestaría demasiado, Jeff. También habrá allí alguno... ...que me diga cuándo me he equivocado. Puede que no tenga siempre esa suerte... No estás muy borracho. Borracho o no, ¿qué te importa? Nada te importa salvo tú mismo. Lo que pretendes es persuadir a los demás de que los quieres tanto que no tienen más remedio que quererte a la fuerza. Solo que tú prefieres el cariño a tu manera. Todo ha de hacerse a tu manera, de acuerdo con tus normas.
0: Pues son las palabras que le dice en ese momento en que quizá precisamente el alcohol le ayuda a ser más sincero este amigo y colaborador en el periódico, al protagonista de esta película, Ciudadano Kane. ¿Con qué te quedas de este diálogo, Paloma?
2: Bueno, eh... Para empezar, con, con, cuando dice, vas a tener que irte a una isla desierta cuando todos tengan poder y tal. Y él dice, por lo menos allí podrás liderar entre los monos. O sea, no como que siempre tiene que estar por encima, tiene aunque que sea mandar, de los monos. Mandar a alguien,
0: reinar sobre los
2: monos. Y luego, pues, eh, todo lo que él ha estado diciendo, de que no escucha a nadie, de que solamente él pues es el mismo, se fía en sí mismo. El cariño de los, de los demás lo quiere incluso para, para sí mismo también. para O sea, quiere ser cariñoso con los demás, pero para conseguir un cariño para él mismo. O sea, que al final... Eso, eh, la figura total del narcisista.
0: Sí, yo creo que también ha dado una clave cuando ha dicho nada te importa salvo tú mismo, salvo tú mismo. Y entonces pues todo el mundo que esté en función de él este narcisismo de alguien que no había nacido en una situación elevada pero que se lo fue ganando por sus fuerzas y el peligro de quien hace eso es que se lo cree que se cree eso que son sus fuerzas como si no hubiera recibido de dios la salud la inteligencia circunstancias educación personas que le han ayudado por eso siempre frente a ese peligro al final está la humildad que es la verdad que es reconocer lo que somos, con grandes cualidades que Dios nos ha dado, pero con muchas personas que nos han ayudado. Pero bueno, eso ya hablaremos más adelante. Vamos a seguir viendo estos, estos modos o modalidades del narcisismo. Decíamos tres grandes tipos, según Manuel Villegas, el narcisismo aristocrático, el meritocrático y el plutocrático. Hemos hablado rápidamente de los dos últimos y ahora vamos a detenernos en el primero, el aristocrático, porque dentro de él, señala este autor, cinco modalidades. La modalidad exclusivista, luego la del seductor, despótico, elusivo y despectivo. La modalidad exclusivista es de aquel que considera que no necesita ninguna validación externa, personal o interpersonal. Le basta el reflejo de la propia imagen en el espejo real o proyectivo de sí mismo. Recordemos, el mito de Narciso se ve en el espejo. El espejo desempeña un papel simbólico a la vez que real. Este autor habla de algunos personajes públicos. Bueno, hay uno que vamos simplemente a citar sin entrar, repito, nunca en el corazón de una persona más que ya murió hace bastantes años, pero hay que reconocer que las expresiones sí que eran chocantes y su misma vida era bastante curiosa como aparecía. Nos referimos a un grandísimo artista, por otro lado, Salvador Dalí. En su diario, fijaos lo que escribió en alguna ocasión. A los tres años quería ser cocinero. A los cinco quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer. Y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí. Ciertamente, sin entrar, repito que solo Dios puede entrar en el corazón de cada persona, por lo menos sonar, esto suena un poquito grandilocuente, ¿no te parece?
2: Sí, un poquito bastante, ¿no? Como si fuera él mismo lo máximo a lo que puede llegar.
0: Exactamente. <risa> Repetimos, sin juzgar a nadie, lo que está claro es que esta modalidad es muy peligrosa porque eleva al sujeto al grado máximo de su egocentrismo y le lleva, y tantas veces así lo vemos, a refugiarse en una torre de marfil a mostrarse inaccesible a los demás. Los demás no tienen, nombre, eh, van a que tratarse conmigo. Además, los ve como una amenaza potencial para su indiscutible superioridad. No necesitan de nada ni de nadie, lo que veíamos en esa película. Ellos son sus propios maestros, guías y tutores. Y aquí también vamos a citar a otro personaje que además es de hace siglos y no sabemos prácticamente casi nada de él. Ha sido llevado al cine, eso sí. Dicen que es el seductor más famoso de la historia, Giacomo Casanova. Pues este decía... Por lo que a mí respecta, como me gusta considerarme siempre la causa principal del bien o del mal que me acontece, siempre me he visto con satisfacción en la situación de ser mi propio alumno y en el deber de ser mi propio preceptor. Mi propio alumno, mi propio preceptor. Bueno, estamos hoy subiéndonos sí. a, a torres demasiado altas,
2: ¿verdad? Solo existe el mismo. Solo en, en ese caso no, no creo que mire nada a su alrededor.
0: Así es. Por eso señala Villegas que en las relaciones con los demás, en particular las amorosas, estos personajes elitistas se comportan de modo absorbente y excluyente, como Barba Azul, que secuestraba a sus víctimas, en las aislaba de su entorno derivando con facilidad en maltrato no siempre perceptible a primera vista y esto ya no tiene ninguna gracia porque esto es terriblemente real tú fíjate cuántas veces y tú conocerás también casos de una, una chica a la que se va aislando de su familia, de su entorno porque está tan tan tonta, tan enamorada tal y al final eso deriva en un maltrato al menos psicológico no perceptible a primera vista
2: no, ni siquiera por ella misma claro, es lo que hablamos porque Ahí está. en un primer momento pues bueno pero es curioso eso, que, que llegues hasta no darte cuenta de esas cosas, pero, pero bueno, o es sea, verdad. No
0: darte cuenta, hasta que ya ha pasado, cuando uno luego mira hacia dice, pero ¿cómo estaba yo tan ciego o tan ciega? Eh, muy unida a esta modalidad exclusivista, por lo que acabamos de decir, está precisamente la modalidad seductora, señala este autor. Narciso sale de Palacio para frecuentar otros salones de la nobleza donde lucir sus encantos y provocar el reconocimiento de los demás. Esos encantos. Pueden ser algo relacionado con la belleza o la inteligencia, la capacidad para los negocios, para el liderazgo social o político, pero también está ese galanteo amoroso y ahí es donde vuelve a citar a Giacomo Casanova que decía, por lo que toca a las mujeres se trata de engaños recíprocos que no entran en la cuenta, porque cuando el amor se mete por medio es cosa común que los unos engañen a los otros. Pues sí que estamos buenos ya se parte de que lo normal en esto es engañarse, pues ya pocas esperanzas hay de buenas relaciones amorosas que desemboquen en un verdadero matrimonio. Y cuenta este autor pues algún caso de su consulta psicológica en la que, en que detecta eso, personas que están enamoradas no de la otra persona, sino de su propia capacidad de seducir, en esos momentos sacan lo mejor de sí mismos, eh, pudiendo contemplarlo en el reflejo del otro y se enamoran, pero en realidad de ellos mismos. En estas condiciones, cuando está en ese proceso, esa persona es capaz de ser muy amable, claro, muy seductora, pero en cuanto la pareja deja de hacer la función de reflejo, el enamoramiento se apaga. Según él, sabe que está enamorado de alguien mientras siente ganas de seducirlo, pero luego ya no sabe seguir amando en cuanto termina la pasión. Pues yo creo que sí, de una manera más o menos eh, cercana a lo que aquí se expresa, pero en la vida encontramos muchas situaciones de este tipo. Pues vamos a volver a la película, vamos a volver a Ciudadano Kane. Señalabas, Paloma, que estaba en, toda la película está en efecto en torno a la investigación de qué quiso decir este hombre, qué quiso decir Charles Foster Kane cuando sus últimas palabras fueron Rosewood, Rosewood, Rosewood. No vamos a, a desvelar aquí el secreto por si alguien ha visto la película y quiere verlo. Pero lo que sí podemos decir es que un periodista va a visitar a una residencia de ancianos al que parece ser fue el mejor amigo de este ciudadano Kane. Entonces vamos a escuchar Tres momentos, tres veces en que se encuentran, las hemos unido en este corte, eh, pero creo que tienen lo que comenta este amigo suyo, que también lo hemos resumido un poco, nos dan muchas claves sobre el narcisismo.
4: Yo era su mejor amigo y él en cambio se comportaba conmigo como un animal. No es que fuera brutal, sino que hacía cosas brutales. Si no se me puede considerar amigo suyo, es que no tuvo ninguno. Tal vez fuera lo que ustedes llaman un parásito Usted es periodista y quiere saber lo que opino yo de Charlie Kane Bueno, supongo que tenía cierta grandeza, pero se la guardaba para sí No se confiaba a nadie, nunca daba nada, si acaso una propina Sin embargo, su mente era generosa, nunca hubo nadie con tantas opiniones pero no creía más que en Charlie Kane. No tuvo otra convicción en su vida aparte de Charlie Kane. Y tal vez murió sin ellas. Debe ser muy triste morir así. Claro que muchos nos marchamos sin convicciones determinadas acerca de la muerte. Pero sabemos lo que dejamos. Creemos en algo. Se casó enamorado. Sí, eso es verdad. Por amor lo hizo todo. Y si se metió en política fue porque quería también el amor de los electores. No tenía bastante con nosotros. Todo lo que le pedía la vida era amor. Esa fue su tragedia. Cómo lo perdió. En realidad, él no podía corresponder. Claro, amaba a Charlie Kane, desde luego. Demasiado. Y creo que también a su madre. ¿Y su segunda esposa? Susan Alexander, ¿sabe cómo la llamaba Charlie? Al día siguiente de conocerla me habló de ella. Dijo que era la representación genuina del público americano. Hace unos cinco años me escribió desde esa finca tan enorme que como es. Ah, sí. Xanadu. Ahora lo recuerdo. Bueno, pues yo no contesté a esa carta. Y tal vez debía hacerlo. Tuvo que sentirse muy solo en aquel palacio durante tantos años. No lo había terminado cuando ella le dejó. Él nunca terminó nada. Salvo mi artículo. Bueno, pero aquello lo construyó para ella. Eso tuvo que ser amor. No lo sé. Estaba desilusionado del mundo y por eso se fabricó uno para él solo como rey absoluto. Algo más grande que un teatro de ópera, naturalmente.
0: Hemos escuchado tres cortes de la famosa película Ciudadano Caín, aquí en El hombre de Dios, de Radio María, con Paloma Niño y un servidor padre Luis Fernando de Prada. Bueno, así a primer, primera vista, primer golpe, ¿qué, qué frases de estos diálogos te han, te han llamado más la atención, Paloma?
2: Bueno, muchas de ellas, por ejemplo, al principio cuando dice que no tuvo ningún amigo. Porque claro, una persona que solo piensa en sí misma, pues no puede tener ningún amigo si no piensa en los demás. Que, que nunca daba nada, quizás una propina, pero lo dice así como despectivamente, ¿no? Mm. Se daba una propina porque se ponía por encima de, de a quien se la daba. Mm. Y sin embargo, bueno, también he visto dentro del corte la pro, una como una progresión, porque poco a poco, bueno, algo íbamos viendo diferente. Por ejemplo, cuando ha dicho, todo lo que pedía en la vida era amor, o sea, que en el fondo estaba pidiendo amor. Mm. Aunque parecese que era imposible, que, porque solamente se amaba a sí mismo. Pero bueno, ya hay como que tiene, no sé, a, a algo un poquito como que realmente está. Así que buscaba el amor en su vida. Eh, y luego al final, pues cuando ya está en ese palacio, ¿no? En, el, en Sanadú. Sí. Eh, dice, debió sentirse muy solo. De hecho, le escribe una carta a, a este amigo. O sea, medio amigo. <risa> Quiere decir que ya en algún momento así al final de su vida, pues pues se debió de, de sentir muy mal. Como decíamos antes en la canción, que todo eso de que me buscaba solo a mí mismo y tal, solo al, fin, al final me llevaba a un pozo negro. Porque ahí no hay nada.
0: De hecho, esto sí creo que lo podemos decir, porque con ello no destripamos el misterio de la película. Es tremendo pues cómo muere, porque muere en ese palacio con unos 50 criados y nadie cercano, nadie que le quiera, sino simplemente eso. Los, los criados, fíjate que ha dicho, se fabricó un mundo, como estaba decepcionado del mundo, se fabricó su propio mundo en el que reinar. De nuevo, la misma idea que había salido antes de reinar en la isla sobre los monos, ¿verdad? que le había dicho el otro amigo. Y en efecto yo creo que la clave, lo has dicho, está en que todo ser humano, lo hemos repetido miles de veces, estamos creados a imagen de Dios, necesitamos ser amados y amar. Pero hay algo ahí en ese hombre que estaba torcido desde el principio, él pedía amor pero 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 no lo recibía, lo perdía porque al final siempre todo lo llevaba a sí mismo, era incapaz de salir de sí mismo hacia los demás. Aunque ha dicho algo que eso no hay que olvidarlo, dice que quizás sí que amó a una persona. Te has dado cuenta que ha mencionado? mencionado a su madre y quizá por ahí esté la clave, como en tantas ocasiones vemos en, en personas con las que hablamos. Pero luego también ha habido una cosa que me parece fundamental y además muy actual. No creía en nada más que en Charlie Kane. No tenía otras convicciones. Murió sin convicciones más que en sí mismo. Y eso en hoy día. Cuántas personas que ya, bueno, mucho más que en aquella época que se hace esta película, eh, hoy muchísimo más. No se cree en nada. Mueres sin convicción.
2: Y también, como no cree en nada, tampoco cree en nadie, dice nunca se confiaba a nadie. Uh -huh. O sea, que nunca se abrió a nadie, nunca contó con nadie.
0: Así es. Y fíjate, en esa función, digamos, asimilativa, ese eh, todo en función mío, pues es lo que tantas veces ocurre en ese tipo de relaciones amorosas, ¿no? En que en el fondo yo me estoy buscando a mí y crees que el otro, pues. Solo te necesita a ti. Bueno, pues si quieres, aunque sea un momentito, pues algunos se nos está durmiendo. Hemos traído también otra canción bastante movidita esta, de esas así que, que tienen un estilo, pues que no es el habitual en Radio María. Pero bueno, como aquí estamos en diálogo con la cultura, aunque sea unos unas pinceladas de esta canción en la que aparece, yo creo, pues ese también ese estilo narcisista.
2: Es una canción del grupo Morrissey. All you need is me. Lo único que necesitas es a mí mismo, a mí y bueno, esta canción es de Morrissey, eh, cantante y letrista británico. Al principio cantaba también en un grupo, luego individualmente, y esta canción es, es suya propia. Está conocido sobre todo por su estilo vocal barítono y sus dinámicas actuaciones en vivo. Las letras eh, se han descrito como dramáticas, sombrías, eh, solitarias, con carga del pasado y la prisión del hogar. En 2014 también este cantante reveló que estaba luchando contra un cáncer.
0: Bueno, la verdad es que ya solo el título pues, es un narcisismo muy fuerte, por lo menos el título no sabemos qué pretendía exactamente transmitir este autor, pero eso de que lo único que necesitas es a mí, en fin, sí. un poquito fuerte vamos a escucharla
2: y gruñes y constantemente gimes, pero nunca te vas, por eso, porque todo de lo que necesitas es a mí. Giras los ojos hacia el cielo con una expresión aterrorizada, pero sigues aquí, todo lo que necesitas es a mí. Hay tanta destrucción alrededor del mundo y todo lo que puedes hacer es quejarte de mí, te golpeas la cabeza contra la pared y dices que estás cansado de todo, pero permaneces, porque todo lo que necesitas es a mí.
3: I can
0: Bueno, pues gracias a Dios el Señor nos da oportunidades para descubrir la realidad, para estar en la verdad. No, no, no es verdad para nadie, que todo lo que necesitas es a mí. Eso solo lo puede decir el Señor y es tan humilde que no lo dice así. Pero bueno, vamos a escuchar a alguien que, que ha descubierto lo realmente importante en la vida y ahora lo transmite desde... Una vocación muy distinta a lo que vivió antes. ¿De quién hablamos?
2: Pues hablamos de José Luis Rubio Guillén, ahora mismo sacerdote en Valladolid. Él es oriundo de Granada, pero su familia llegó a Valladolid cuando él era muy pequeño y ya desde joven empezaron a despuntar en él inquietudes artísticas. En 1967 se inauguró una emisora en Valladolid y le avisaron para llevar una parte juvenil y después pues estuvo entrevistando a grupos muy conocidos entonces, Los Brincos, El Dúo Dinámico, Los Bravos. Tuvo varias discotecas, se introdujo también por medio de él la música techno en Castilla León. Más tarde trabajó como modelo y fotógrafo en la pasarela Cibeles, fue cantante en un grupo de música en el que grabó varios discos, dirigió varios documentales para una productora que también fue en esa misma productora compañero de Pedro Almodóvar. Bueno, un montón de cosas que, que le iban metiendo en una vida de mucho éxito, de buena vida, que lo iba teniendo todo y además desde también muy jovencito. Hasta que llegó a su vida la causa de canonización de Isabel la Católica. Con ocasión del quinto centenario de la muerte de Isabel de Castilla, le llamaron para participar en los actos de homenaje. Yo entonces, dice él, era como cualquier chico normal de ahora, pero mi familia era muy creyente. Al ir relacionándome de nuevo con esas cosas de la religión, empecé a notar que me sentía muy a gusto. Influyó también en la vocación un crimen que se cometió en Valladolid. Una persona cercana a un chico que había cometido un delito grave fue a verle, ...para que hablara con él... ...ese chico estaba pagando en la cárcel... ...y le remordía su conciencia... ...por lo que había hecho... ...entonces eh, José Luis se le ocurrió... ...que podía ir a verle un sacerdote... ...le llevó a un sacerdote que es Francisco Cerro... ...hoy actual obispo de Cáceres... ...se confesó con él... ...y se quedó tranquilo este chico... ...eso le hizo pensar a José Luis... ...que la vida es algo importante... ...que es algo serio, que no es cualquier cosa... ...y ya un poco pues empezó a plantearse... ...qué estaba haciendo con la suya que la estaba pasando pues un poco nada más que en eso, en la búsqueda del éxito por todas partes. Poco después y con ayuda también de este mismo sacerdote, Monseñor Cerro, entró en el seminario y al cabo de cuatro años recibió la ordenación sacerdotal al convalidarle algunos estudios que ya había recibido. Eh, todo fue pues con un proceso lento y hasta que en el día de hoy es párroco en varios pueblos en los que él había sido empresario de discotecas y donde pues él dice que le han recibido con mucha normalidad. Dice que cuando era joven lo pasó muy bien, pero que ahora mismo de sacerdote es cuando es el mejor momento de su vida, que siempre fue pasando de unas cosas a otras, pues eso, las discotecas, luego grupo de música, luego otra cosa, pero que, que era un poquito como San Agustín, siempre buscando hasta que por fin llegó a lo que Dios tenía realmente guardado para él que era este final de ser de ser sacerdote. A él no le bastó entonces con lo que estábamos diciendo en el día de hoy, ¿no? consigo mismo, sino que cuando realmente ahora está feliz es cuando pues ha entregado su vida a Dios y a los demás. Y dice que ahora trabaja con jóvenes y que es muy importante, o sea, le viene muy bien el haber estado también en el mundo, en tantas cosas, porque pues les atrae, le hacen preguntas, y es un poco ahora su carisma y su trabajo en medio de los jóvenes en una parroquia de Valladolid.
0: Pues sí, San Agustín... Pasó de aquella vida que llevó y de haber sido un famosísimo orador a ser un obispo, bueno, en este caso de modelo, de... De empresario de discotecas a párroco de pueblos, eh, uh -huh. tam también hay bastante salto. ¿verdad? Sí, sí, hay
2: un, hay un salto grande. Qué
0: interesante lo que el Señor puede hacer. Bueno, y qué interesantes son estos programa, que siempre se nos van volando y todavía nos quedaba por explicar un poquito más las modalidades del, del narcisismo, según explica Manuel Villegas, y lo que Monseñor Monilla nos aconseja para salir de él, con lo cual no pueden faltarnos nuestros entes el próximo día porque lo dejamos para entonces. Y es que no queríamos terminar sin una canción que compense las dos anteriores y que está basada en la letra, en la, en la letra es de Santa Teresa del Niño Jesús, esa niña enamorada de Jesucristo que siempre tuvo esa conciencia de ser tan querida por Dios un amor que había recibido a través de sus padres particularmente de su padre porque su madre murió cuando ella era muy chiquitina y entonces no tenía que buscar la admiración de nadie le bastaba el amor de Jesús y estaba encantada de ser eso una niña, una niña pequeña no tenía que pretender ser más que nadie ni imponerse a nadie lo que le agrada a Dios es mi pequeñez
1: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez Su misericordia es la esperanza que tengo en su misericordia.
0: Estamos escuchando esta versión de Maricarmen y Kiki Troya sobre esa letra de Santa Teresa del Niño Jesús que no necesitaba pisar a nadie que no necesitaba ser de familia noble que no necesitaba tener dinero ni seducir a nadie que no necesitaba pisar a ninguna persona le bastaba el amor, la misericordia soy pequeño pero el Señor me quiere como dice el Salmo 130 Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Pues nos hemos quedado con ganas de más, pero ya decimos, seguiremos la semana que viene profundizando en esa herida que más o menos todos algo tenemos del narcisismo, pero sobre todo el próximo día veremos qué consejos nos damos el señor Monilla y toda la tradición cristiana para que el señor pueda ir sanando esa herida narcisista. Seguiremos con este tema. Y seguiremos en contacto con vosotros.
2: Sí, lo hacemos a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es y, y también a través de la página de Facebook con el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios. Ahí podéis hacer también vuestros comentarios en cada una de nuestras publicaciones.
0: Ya sabéis que podéis escuchar los programas anteriores en el podcast de Radio María o solicitando los CDs o DVDs si queréis la recopilación de todos los anteriores, todo el bloque anterior dos años sobre la esperanza ya lo ofrecíamos en un DVD y bueno, pues estos últimos programas ahí los tenéis también en la web pues seguimos adelante y os recordamos que si aquí hemos oído música de muy distinto tipo, ahora viene solo música sagrada
2: Sí, hoy tenemos a Eusebio Guindano que nos trae el programa Música de Dios
0: El padre Eusebio nos enseña muchas cosas sobre esa música que nos lleva al Señor Gracias a Paloma Niño y a todos vosotros que con un servidor Padre Luis Fernando de Prada vamos haciendo este camino este pedir al corazón de Cristo que sane nuestras heridas, que Él nos bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada